Bueno, estamos con José Javier Fuster, que es el coordinador del programa de aterosclerosis del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias. Muy bien. Bueno, él nos va a hablar de un tema que yo considero interesantísimo, pero así de inicio parece complejo si leemos el nombre, hematopoyesis clonal de potencial indeterminado. Eh, que también en inglés se traduce, bueno, no se traduce, el acrónimo es CHIP, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos qué es eso de la hematopoiesis clonal. Bueno, bueno, realmente la hematopoiesis clonal a nivel conceptual es, es un fenómeno bastante sencillo. Es un fenómeno ligado a la adquisición de mutaciones eh, somáticas, no mutaciones heredadas, mutaciones adquiridas por parte de células madre del sistema hematopoyético. Mutaciones que proporcionan una ventaja competitiva a la célula madre hematopoyética que las ha adquirido, lo que lleva a la expansión clonal de esa célula madre. Y esta expansión clonal es lo que llamamos hematopoiesis clonal o, o CHIP, por su abreviatura en el inglés. Y lo que es importante eh, en este contexto es que esa expansión clonal inicialmente se produce en la médula ósea, en las células madre hematopoyéticas, pero progresivamente tiene un reflejo también en la progenie de esas células madre hematopoyéticas, que incluye las células del sistema inmunitario. Por lo tanto, a grandes rasgos, en un escenario de hematopoiesis clonal, lo que ocurre es que tenemos un 10, un 20, un 30% de células del sistema inmunitario, de macrófagos, de neutrófilos, de monocitos, portadores de esa mutación inicialmente adquirida en la célula madre hematopoyética. Y por lo tanto, estas mutaciones tienen un alto potencial de afectar a respuestas inflamatorias que son importantes en múltiples patologías. Bueno, pero vamos a ver, es que no entiendo nada. ¿Y qué tiene que ver esto con la arteriosclerosis? Eh, tiene que ver mucho con la aterosclerosis porque eh, la aterosclerosis, eh, al fin y al cabo, es el resultado de una respuesta inflamatoria exacerbada, de una respuesta inflamatoria mal adaptativa que está desencadenada por la exposición crónica a factores de riesgo cardiovascular tradicionales, entre ellos la hipercolesterolemia, por supuesto, pero al fin y al cabo es una respuesta inflamatoria y estas mutaciones están modulando esa respuesta inflamatoria. Y esto es relevante porque en, en humanos se ha comprobado que las personas que son portadoras de estas mutaciones presentan un riesgo elevado de desarrollar enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica, de forma completamente independiente de sus niveles de colesterol, de sus niveles de presión arterial, de la edad o del sexo. Por lo tanto, la hematopoiesis clonal está surgiendo efectivamente como un nuevo factor de riesgo cardiovascular. Eh, pero entiendo que además de un mayor riesgo de enfermedad vascular, también tendrán más riesgo de desarrollar ¿Cánceres hematológicos estos pacientes o no es así? Sí, definitivamente, porque estas mutaciones, eh, no en todos los casos, pero mayoritariamente afectan a genes que son oncogenes y oncosupresores eh, reconocidos eh, en el contexto de enfermedades hematológicas. Dicho esto, eh, es cierto que el portar estas mutaciones tiene un efecto muy elevado sobre el riesgo relativo de desarrollar enfermedades hematológicas. Sin embargo, por suerte, el riesgo, en términos absolutos, el riesgo de desarrollar estas condiciones hematológicas sigue siendo bajo, sigue siendo bajo incluso en las personas portadoras de estas mutaciones. Y con esto lo que quiero decir es que la inmensa mayoría de personas que presentan hematopoiesis clonal realmente nunca llegan a desarrollar un cáncer. Sin embargo, sí presentan tasas de mortalidad más elevadas, que no se deben a cáncer, que se deben a enfermedad cardiovascular. A ver, para, para entenderlo un poco mejor o para, para que la gente lo entienda, aunque lo estás explicando muy bien, esto sería, 
desde nuestro punto de vista, como si fuera un mieloma, uh -huh. que en lugar de producir anticuerpos y ver un pico monoclonal en sangre, lo que es una expansión de otro tipo de células del, de, de la médula ósea que salen a la sangre y se pueden identificar de alguna manera en sangre. Uh -huh. Claro, en un mieloma tú identificas fácilmente un pico monoclonal. ¿Cómo identificas tú estas células hematopoyéticas clonales en la sangre? Uh -huh. ¿Es sencillo o no? Sí, esto realmente es una, expa una expansión benigna de esas células eh, mutantes. Eh, la forma de identificarlas es mediante secuenciación, mediante estudios de secuenciación, para detectar la presencia de esos alelos mutantes en el DNA eh, sanguíneo. Es una técnica que a nivel académico es muy sencilla de realizar. A nivel del ámbito hospitalario se están desarrollando modificaciones de las técnicas de secuenciación que se utilizan en los servicios de hematología eh, aplicadas al estudio de, de estas mutaciones legadas a chip. Técnicamente es sencillo, eh, sin embargo existe todavía un problema relativo al coste. En ese, sigue siendo una técnica relativamente cara. ¿Todas estas mutaciones se asocian con el mismo riesgo de arteriosclerosis o hay alguna mutación que se asocia con más arteriosclerosis que otra. Eso es un punto muy importante. Típicamente, cuando hablamos de la hematopoiesis clonal como un nuevo factor de riesgo cardiovascular, hablamos en general de mutaciones en muchos genes diversos que pueden llevar a esa expansión de las células madre hematopoyéticas. Sin embargo, son mutaciones en diferentes genes que podemos pensar que van a tener diferentes efectos sobre el desarrollo de aterosclerosis y de hecho ese es el caso. Hay algunas mutaciones que tienen un efecto muy moderado sobre el desarrollo de aterosclerosis mientras otras tienen un efecto muy potente sobre el riesgo de aterosclerosis. A fecha de hoy hay mutaciones en un gen en concreto que es el gen TED2 que es un regulador de la expresión génica que son las que han demostrado tener un mayor efecto sobre el riesgo de desarrollar aterosclerosis. También son las más estudiadas a nivel de, de investigación de laboratorio. ¿Y hay algún marcador sistémico sencillo, no sea algún marcador inflamatorio que nos pueda eh, ayudar a identificar qué personas tienen o no o podrían tener un, una expansión de estas características. O sea, estos sujetos tienen PCR más alta, algún sí. marcador. No, es un buen punto. De, de hecho, es algo que hemos investigado activamente tanto mi grupo como otros. Eh, inicialmente una hipótesis es, puesto que estas mutaciones están conectadas con respuestas inflamatorias, probablemente la proteína C reactiva podría indicar personas con un alto riesgo de presentar estas mutaciones. Pero no es el caso, no existe una asociación a fecha de hoy entre ningún marcador conocido de inflamación, incluido la, la PCR, y una mayor presencia del riesgo de estas mutaciones. A fecha de hoy, lo que el, el mejor marca, marcador de hecho es la edad. La edad, eh, la presencia de estas mutaciones está claramente asociada eh, con una edad más avanzada. ¿Sabes decirme números de prevalencia? Sí, es, es un campo también muy activo. Eh, la cifra que yo ahora creo que es bastante válida es que en personas de más de 60 años existe al menos un 20% de personas con hematopoiesis clonal. Creo que esto es una infraestimación y que a medida que desarrollamos técnicas más sensibles para detectar la presencia de estas mutaciones, esta cifra va a aumentar. Pero con los datos de los que disponemos actualmente, esto afecta al menos a, 20, a un 20% de las personas de más de 60 años. ¿Y, ¿Y qué podríamos hacer con un sujeto que identificamos que tiene una hematopoiesis clonal que por, probablemente le está poniendo en riesgo de desarrollar enfermedad aterosclerótica? ¿Existiría algún tipo de tratamiento que podríamos utilizar? Sí, esto es fundamental. De hecho, es una discusión que tenemos también activamente en el campo. En Estados Unidos ya hay algunos hospitales que están desarrollando lo que llaman chip clinics, en, los que, en las que están monitorizando a gente que se ha descubierto que tiene estas mutaciones. Y, y sin embargo, a fecha de hoy no existe ningún tratamiento apoyado por evidencia clínica 
que sea suficiente para prevenir el efecto que tienen estas mutaciones sobre el desarrollo de aterosclerosis. Es algo en lo que estamos trabajando mucho. Para algunas mutaciones, en concreto las mutaciones en el gen T2, mediante estudios experimentales en modelos animales y mediante análisis retrospectivos de ensayos clínicos, pensamos que el efecto de estas mutaciones podría prevenirse con fármacos antiinflamatorios que inhiban la interleuquina 1-beta o la interleuquina 1-6, como el canakinumab, que en su momento se utilizó en el ensayo Cantos, o como quizá la colchicina, que también ha dado resultados positivos en ensayos clínicos. Sin embargo, a fecha de hoy no existe suficiente evidencia para recomendar este tipo de tratamientos. Va a ser necesario realizar ensayos prospectivos en los que validemos que efectivamente las personas portadoras de estas mutaciones presentan una respuesta particularmente beneficiosa a ese tipo de tratamientos. ¿Cuándo se incorporará a la práctica clínica esta determinación? ¿Cuándo crees? Yo creo eh, que, es, como decía, es fundamental hacer estos ensayos clínicos prospectivos. Eh, para algunas mutaciones creo que ya estamos cerca de hacer los ensayos clínicos. Esto requerirá entre 5 y 10 años, pero yo sí que veo que dentro de 10 años esto puede estar ya en el ámbito hospitalario. Pues muy bien, José Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y un placer eh, haberte conocido. Estupendo, muchas gracias por el interés. Gracias.